Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. När jag för tre år sedan skulle starta den här podcasten så följde jag för namnet Husky. Det är ett snyggt namn och det funkar både på svenska och internationellt. Men framförallt så är en Husky den absolut bästa symbolen för de personer, de händelser och de resor som jag vill lyfta fram. När jag med hjälp av Innovation Norway fick möjligheten att resa upp till Alta för att titta på Finnmarkslöpet blev jag återigen påmind över vilket perfekt namn som jag valt till denna podcast. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Alta och Finnmarksvidda ligger långt norrut. Alltså, det ligger norr om Sverige. Nära havet, nära fjällen och mitt i vildmarken. Finnmarkslöpet har arrangerats varje år sedan starten 1981. Löpet delas upp i två seniorklasser och en juniorklass. Seniorklassen kör 100 mil med spann på max 1400 eller 50 mil med max 800. Juniorklassen kör lite mer än 20 mil med max 600. De här distanserna innebär att varje spann är ute ganska länge. Cirka 2 dagar för juniorerna, cirka 4-5 dagar för 50 mil och cirka 6-7 dagar eller längre för 100 mil som kör från Alta till Kirkenäs och tillbaka. Pauser och obligatorisk sömn för både hundar och förare sker på ett antal checkpoints längs med vägen som dessutom är preparerad och markerad på förhand. Jag möter upp med en veteran när det gäller hundsman. En som inte bara kört finnmarkslöpet flera gånger utan även Aiditarod i Alaska. Just det. Och för alla svenska lyssnare så ska jag säga att bikkerna betyder hundarna. Jag heter Trine Kristiansen Lyrek och jag driver ett firma som heter Trastig och Trine. Och vi levererar hundupplevelser 
eh, matupplevelser och övernatting. Och så är er hundkörer i tillägg. Eh, för för nu är er vi Alta och var det inte Alta som det började för dig också. Det var här du du blev kär och blev förälskad i hundföran livet. Ja, jag kom till Alta i 91 och gick på Öytun folkhögskola och men jag var där så fick jag låta att sitta i en hundslede och då blev jag förälskad i hundsleden. Kom, kommer du ihåg vad det var som som gjorde att du att du föll för det? Jag tror det är er bevegelsen i naturen med bikkjer. Tror du var det? Ja. Hade du hundar som liten? Nej, aldrig. Jag var jag var massor på tur som liten, gick på ski och bena och ja. men aldrig kört hund. och du har själv kört Finnmarkslöpet och många andra tävlingar. Du har kört i ditt råd också. Ja, jag har kört i ditt råd, Lange Finnmarkslöpet första gången i 97 och flera andra löp i Alaska, där er bland Kobuk 440 som är er 70 mil långt. Eh och jag kört ja, Bergebyllöpet, så jag kört en del. Ja, jag har kört många olika löp. Ehm um, vad Den, her, den sista veckan innan ett löp hur hur förbereder man hundarna? Nej, då kör vi bara någon korta turer med med bikkene. Och så är er det mycket mycket vila på dem och vi passar på att den får riktig for och så är er vi jo, vi har kryss och kör den för massa för jag är er rädd för skador. <laughs> Men vi vi kör korta turer och en del vila. Eh, og för nu nu är er du här som eh, du coachar din dotter lite va. Ja, jag har datter om vi ska köra junior för andra gången och så har er en kompis av mig som har tränat bikini min i flera år som ska köra 500. Så nu är er jag bara med samma dem. <laughs> eh, er det svårt att sätta ihop ett et bra spann åt eh, åt någon annan av alla hundar för ni har ganska många hundar här förstått. Ja, Jo, det är er, er lite vanskligt att finna ut vem som passar i lag och vem som bör vara på så som nå, när vi kör ett 50 mil spann och ett juniorspann då vem som egentligen bör vara var. Um, han som kör 50 mil har fått låta välja först och uh, så Hanna Hanna måste ta resten. Uh, men det ser sig det ser sig lite själv vart när man har tränat vi har tränat dem över 4000 km nu så det 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 ser sig lite själv och så är er det lite med hvordan formen er akkurat nå da, på bikkjene. Vi har en som fikk løpetid, som egentlig skulle gå på 500, og så bestemte vi at nej, vi tar ut og så for å gå junior i stedet for. For løpetid kan ødelegge et helt løp, faktisk. Så man må gjøre justeringer etter hvert. Man må ikke være lost i at det her er spannet mitt. Man, det siste justeringen gjorde vi faktisk i går. Um, kan det også skilja sig att olika hundförare har olika mentalitet och passar för olika hundar och passar för olika spann. Är er det också en om man ska vara riktigt duktig, en riktigt skillad hundförare att att det krävs liksom ett litet fingertoppskänsla och plocka matcha rätt karaktär, rätt personligheter med rätt hundförare. Ja, det är er väldigt viktigt. Och nu är er vi vidare som kör mitt 50 mils spann och han han är er en väldigt lika egentligen måten att uppföra oss bland hund på så vi bikkene matcher både han och mig och det har varit en stor fördel för oss för vi har tränat mycket lag. men vi har en bikke som inte matcher med vidare men som matcher bättre med Hanna. Så Hanna har fått to på spannet för hon klarar att få mer ut av den hund än det vidare gör. och jag har någon ledare som jag får mer ut av än det vidare får ut av den ledaren för att det har det har med kemi att göra. och måten vi är er på samma den hund och den tilliten den hun har till mig och den tilliten den hun kan ha till vidare för exempel. Så det är er väldigt väldigt viktigt. Vad betyder hela den här kulturen, hela den här 
från spanskulturen för, för Alta och för Finnmarken och för det här området? Det betyder väldigt mycket. Finnmarkslöpet är ju blivit en, en lands... Alla i Norge vet om Finnmarkslöpet nu. Och det är... Ja, det är väldigt viktigt. Det sker nog i Finnmark och Finnmarkslöpet. Flera har hört om Finnmarkslöpet än Finnmark. Så klart det är jätteviktigt. Massa folk kommer för hit för att vara med på starten, vara med på målgång, sitta hemma och följa med på tv, följa med på datamaskin. Och det är det är jättebra för oss. För speciellt kanske för oss som driver turistnäring att folk blir uppspatt. Det är en plats som heter Alta och kanske har lust att komma dit och köra hundar. Mm. Vad kan du berätta om naturen och om vad väntar de som ska ut och köra på Finnmarken så här i den här tiden på året? Vad är det för natur? Vad är det för klimat? Vad, vad, vad väntar? Den här månaden mars, mars är en ustabil månad. Du kan få allt från regn till minus 40 grader. Du kan få snöstorm, du kan få solsken. Och en uke, de som kör tusen, en uke, det är ganska länge och vara här uppe och skifte fort, så du kan, du kan få allt. Eh, naturen, eh, det är mye viddekörning, du har mye över trädgränsen och så blåser det, så känner du det. <laughs> eh, det är lite för de som kör tusen, ska jag bort i Passvik, där är det lite lunare i, i skogen, i Furusköven. Eh, men det är, det är en helt fantastisk naturreise. Du får hav, du får fjäll, du får vidde, du får skog, du får upp, du får ned. Det är, det är helt enormt. Och nordlyset kan komma, sola kan komma, stormen kan komma med massa snö, bara vind kanske. Så du, du måste bara vara klar för det mesta. Saknar du det när du står här och berättar om det? <laughs> ja, klart det. <laughs> vi har haft en diskussioner hemma allerede om nästa år, så <laughs> vi får se. <laughs> ja. Ja. Um, hur... hur det, det är för sig en ganska, en ganska, lång, en ganska lång fråga kanske, men, men hur, vad packar man i släden? I släden så har vi utstyr vi tränger i tillfälle vi blir, må vara ute över 24 timmar. Så vi har såpose, vindsäck, extra matekörer, extra matehund. Vi har forkoker så vi kan smälta snö och varma vatten så att det är säkert att bikinen får det de tränger. Extra socker, extra klär, en snöspade visst vi måste grava oss ner. En stor öxel eller kniv visst vi måste hugga ner trä eller vad vi måste finna på. Ja, och extra potesocker till bikinen och däcken. Men har man, har man tur så behöver man inte använda nästan någonting i, i själva nöden? Nej, bara ma- forkoker och forskålar och lite mat. Men resten ska du egentligen inte tränga att bruka. Finnmarklöpet, det, det verkar vara som någon slags inofficiell slogan, det här där män är män och där kvinnor oftast vinner. <laughs> vad, vad är det? För det är väl, jag kan tänka mig rent procentuellt så är det inte, jätt, inte lika många kvinnor som män som startar. Men det är väldigt vanligt att kvinnor vinner. Ja, vanlig och vanlig. Nu är det fyra gånger i historien så är det en dam som har vunnit 100 milla. Eh, grunden till det är att det blir, det blir fler och fler damer som kör då. Och jag tror damer kör hund på en lite annan måte än det manfolk gör och det har varit en mansdominerad idrott. när jag körde Finnmarkslöp första gången 97 så var jag en tredje kvinna som körde. Det är det kräver inte bara styrke det tränar, eller fysisk styrke det tränar väldigt mental styrke och jag ska inte påstå men jag tror kanske väldigt många jenter är är mentalt, mentalt starke 
Og det att ta vare på bikkene sine, det er en, det er en like stor konkurranse i det å ta godt vare på bikkene sine som och köra fort. Hvis ikke du tar ordentlig godt vare på dem, så klarer du ikke å kjøre fort heller. Og det, har kanskje, det var en trend en stund at kjørte du fort og hardt, så vant du. Nu er trenden snudd. Nu er det mer, hvis man hviler mer, så får man høyere fart i spannet, og da vinner man i steden. Og jeg tror at jentene har vært med på å påvirke den utviklingen der, og har tørt og hvilt litt mer, og da heller haft mer fart i spannet, som gjør faktisk at den vinner. Så jeg tror det er like gjerne en taktisk vurdering som det er en del damer som har tørt og tatt, i stedet for at du skal bare kjøre på det hardeste du kan, som kanskje mannfolk er litt mer sugen på å gjøre det. Og det tror jeg gjør at, at jenter gjør det bra. Er det skillnad på den här matchmentaliteten? Är det skillnad nu på som Norge och Alaska exempelvis? Ligger, ligger de före eller efter oss? Nej, jag har ju varit i Alaska och kört där dit då och jag vill se si att eh, där kör man lite eh, har man kört lite annledes över eh, flera år. Eh, och jag tror grund är er att eh, dit är er ett mycket längre löp så du kan inte bara du kan inte köra hårt hela tiden, du måste också vila. Eh, og der har de vilt lite mer i begynnelsen som du får igen på slutten, som vi kanske ikke har gjort på Finnmarksløpet før nå i de siste årene, eh, som gör at, eh, at jeg føler at det er noe, at de er noe lenger frem eller bak. Vi er nok eh, på samme, samme plass, for å si sånn. Mm. Alta er Finnmarks største stad med ungefär 15 000 invånare. Under Finnmarkslöpet förvandlas den lilla gågatan till en minimarknad, en sen start och mål. Vid målgången pratar jag med Altas kommunordförande. Jag heter Monica Nilsson och är ordförande här i Alta. Hur, hur är dina känslor nu en sån här dag? Du står i målet här, det är solsken och de första vinnarna nu i Finnmarkslöpet 2016 har kommit till mål. Vad, hur känns det? känner stolthet och är rört och massa känslor. Det är en fantastisk dag i Norrlandsbyarna idag. Vad är Finnmarkslöpet för dig? Finnmarkslöpet det är en del av vår identitet och det är något vi är stolt över, något vi önskar att visa fram till alla. Det är det är en del av allt som vi är stolta av och som vi är väldigt glada i. Befolkningen har ett eierförhåll till den. Det är liksom lite vårt allt. Det har hänt väldigt mycket de senaste åren, har det inte det? det har, utvecklingen är enorm i medieuppmärksamhet och allting. Va, hur, hur hanterar ni det? Ja, det har NRK har gått i spissen och, och har bidragit till att hela världen egentligen får se Finnmarkslöpet. Och det har varit kampeviktigt för att synliggöra sporten och synliggöra byen och synliggöra löpet och har byggt upp till det det är idag. Både de dyktiga folken som jobbar med det här samtidigt som att media är med och bidrar. Men det här är ett året runt arbete. Ni jobbar för att få ut det här internationellt. Och... Ja, det, det jobbas hela året med, med Finnmarkslöpet. Det, det är en bedrift. För er, ur ett internationellt perspektiv så är det Finnmarkslöpet och Idit i stort sett. Som ja. är det, 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 det är två stora. Ja, det är de två stora. Mm. Helt klart. Hur kommer det resten av din vecka se ut? Det här är första målgången och det är tre olika klasser. Hur kommer resten av din vecka se ut? Sover du bra? Jag sover utmärkt och min uke kommer att vara mycket så som idag. Här ute bland inbyggarna i Alta, ta emot vinnaren, hälsa på dem, se på hunden och bara njuta. Och stå njuta här i dina fantastiska kläder. Vad är det för det är märket för Alta det som du har bär runt? Den här. Ja, ja det är ordförande Och så har du det här är då logoet i Finnmarkslöpet som är sydd in i min drakt. Mm. Jättefint. Tack så mycket.
Ha det bra. Filmaxlöpets stora stjärnor är otvivelaktigt hundarna. De syns och hörs över hela staden. För hundspann är Alaskan Huskies det vanligaste. Lite större och snabbare än sina släktingar Siberian Huskies som är den näst vanligaste hunden. För att sätta hundarnas välmående i centrum så har löpet en stor stad med veterinärer som kommer in från hela landet men även längre ifrån. What's uh, what's your name? Richard Long. And and uh, how come you ended up here in Alta? I've been to many races. I like the Finnmark Slope very much. I like the format. I like the people. I like the countryside. It's fantastic. Where are you from? Canada. I've been to races all over North America and Europe, and I like this race a lot. You, you got dogs for yourself? No, no. Just do the veterinary work. I'm not crazy enough to have dogs. Um, what is it about? What is it about uh, these uh, huskies? Because they are really the uh, the the proper stars the superstars of these kind of races yeah the huskies are they're amazing athletes they are uh the endurance racing animals of the world no other animal could do what these animals can do they're amazing athletes what's the like briefly uh their their uh, genetic background <laughs> yeah um, like where 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 do they uh, stem from where do most they... of these uh racing huskies start with some siberian husky and then there's other breeds crossed in Um, some of them from North America are called Alaskan village dogs, so just whatever dogs were loose in the village. And they've come up with a tremendous running machine. These dogs are phenomenal runners. Um, what's, uh, what's now in store like this week for, for these huskies about to embark on this 1,000-kilometer race? What's, uh, um, uh, what's ahead of them, and, and how much can they endure of, of, that, of this i think all of the dogs at the starting line will be showing a great deal of enthusiasm. They're all trained and, and prepped for this. They've been training for many, many months for just this event. They'll, they'll be excited from the beginning to the end to race. And from a vet's perspective, what do you, uh, when you start your job on this race, what, what do you look at? What's your priority? How, how does your priority list look, look like? Uh, the health and well-being of all the dogs is our priority in all aspects at the beginning, middle, and to the end of the race. Um, what's the uh, like the most common uh, injuries that the dogs can suffer? Um, I think the most common problem that the dogs suffer requiring veterinary attention is diarrhea. There's a lot of dogs from a lot of different areas uh, mixed together and a lot of uh, excitement and anxiety, and they often get diarrhea, mild self-limiting diarrhea. Like from from nerve, like stress, so often from yeah, from excitement and stress and exercise, yes. De första att komma i mål blir juniorklassen. Vinnarna av Finnmarkslöpet, men även femmanslöpet tidigare denna vinter, blir Trines dotter Hanna Lyrik. I målfollan så hamnar jag bland hundarna i Hannas band. Winning dogs. Huh? Yeah, and two European champions uh, with Hanna in the Femund uh, that I trained from puppy. Uh, so, what can, you, what can you tell me about about your dogs? Uh, <laughs> uh, you have to stay, keep positive. Keep everything positive. Lots of positive repetition. 
uh, and love them and they'll do anything for you when you love them like this man <laughs> <laughs> Apparently. <laughs> but yeah. so and, uh, and get yourself a good mentor and uh, Trina Lyric is the best, of the best mentor, yeah. yeah. She's been fantastic to work for. So what's in store now for these, uh, as a reward for these ones? A, a big rest. <laughs> and we have uh, an Alaskan system. We have a warming barn. So they get a, Sorry, but it, a, a we warm. have a warm barn, uh, like an inside place where they sleep together. Uh, it's a really nice place for them to go. But it, I think it's too warm. Yeah. <laughs> it's plus one degrees. Yeah, yeah. But yeah, and lots of salmon and lots of cuddles. And, uh, yeah. But these guys could... Uh, just keep on going. Yeah, huh? they could go again. <laughs> <laughs> when I first arrived at Trusty and Trina, um, he was a small puppy. What's his name? Uh, he's called Chapas. But then he didn't really have a name, so we called him Steve. And uh, he, they were always breaking out and running away. And he ran to two farms away, and I was running after him and then I caught him and I thought I, I need to carry him and he was fat when he was a puppy <laughs> and I carried him under my arm and and since then we have a quite a good relationship <laughs> <laughs> but do you want do you want kind of a mentality like that do you want little you, rascals yes yes I think you do it, you need some uh, who are good with like the, him with, with the uh, but you need some who's got a little bit of extra something extra <laughs> a little spark <laughs> I'm starting to know that, uh, starting to learn that that's the secret behind a, a successful pack. Yeah. Mixing different personalities. personalities yeah. yeah, and yeah, and I've learned so much in the three years about the, the personality of a dog. Yeah. So what's in store for you now? Have you found your home? I think so. Yeah. It's a beautiful How place. Leave? How can you leave? Yeah. <laughs> Especially on a day like this. No. <laughs> <laughs> it's been amazing to watch Hannah growing up and. Uh, become the young woman that she is uh, because it, it seems like this lifestyle and this uh, with these dogs they kind of uh, set the uh, set the atmosphere for the entire community yeah. and for the people yeah. and everything and that's yeah, quite it's fascinating it's a huge part of your life uh, it's everything sometimes yeah. sometimes it's every waking minutes is is about the dogs uh, and then when you don't talk about the dogs you think what else do we talk about <laughs> Awkward silence yeah. without the dog. Food, dogs and food. <laughs> Hanna Lirek, du har vunnit femmullöpet och du har vunnit finnmarklöpet. Ja. Och du är norsk och europeisk mästarinna i hundkörning. Mm. Hur, hur känns det idag? Nej, det känns ju självklart väldigt bra. Det har ju varit en framsida och väldigt liten då så det, det står högt. Hur var din hur var din resa nu i filmaxlappet? Nej det var väldigt fint när man bara jobbar jobbar. Um, Sällan det var ganska tungt före så um, Tänker du ens på det som en tävling uh, eller gör du det mest som en som en tur liksom som en resa? Nej så jag det var ett löp då och jag var ett konkurrensmänniska så jag Men du gillar det, du gillar konkurrensen? Ja, jag liker ju det då. Um, men uh, själva turen är ju stor och så självklart väldigt högt då. Um, det filmmålsvidda är ju vacker då så det bara plus att få uppleva den i lag med någon. Eh, och nu är du ju på hemmaplan och du är född och uppvuxen i en hundförarefamilj. Hur, hur var din uppväxt? Är, eh, har du åkt hundspann sedan du, du var liten? Jag har ju det. Eh, mamma och pappa de har kört hund eh, väldigt länge idag. Eh, 
Och när jag var gammal nog och jag blev för tung till träck i pulken bak mamma och gick på ski så köpte hon en liten sladd till mig. Eh satte en hund föran så kunde gå på ski åtminstone liksom. Jag fann lite att det var mycket lurigt. Eh så jag startade med det då och då var jag okej med den ett år jag kunde ju stå och hålla mig fast så jag kunde ju köra sladd för att kunna gå ordentligt. Så det har alltid varit alltid varit något. Um, jag tror för, för många ungdomar i Sverige och för många ungdomar i Norge så är det här det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är mer vanligt att man håller på med fotboll eller hästar eller vad som helst. Men, ja. men är det här liksom en del av, om du ska titta på dina vänner, jämnåriga, har det, är ni många som håller på med det här som har det som intresse? Uh, nej, det är väl inte det. Underkörning blir väl säkert aldrig lika vanlig som kanske fotboll och hornboll så det är det är nog nytt och något de kanske inte vet så mycket om då. Det är det. det är ju verkligen en livsstilssport eller vad man ska säga. Det tar väldigt ja. mycket ja. tid och det kräver ett väldigt speciellt liv. Hur, hur ser du nu på på framtiden som som hundförare? Nej. Är det här någonting du vill du vill fortsätta syssla med? Ja, det är det ju så självklart. Jag har ju också upp med det här så ett liv utan hade ju inte varit det samma. Berätta om din ledarhund. Det är hos Ingel som står med närmast. Det blev valpen till den första hunden hade då, som var liksom min. Och så blev det bara en valp i det kulle. Så hon hette ju Ingel då för en grön. Och det är liksom jag som har varit med och mest av sin valp. Och det smärtade jag tog år. Gick lika bra för den andra än mig. Så liksom, ja, det är något speciellt mellan oss. Hur gammal är du nu? 16. 16. Yeah. Och när kommer du få börja köra senior? Kom, och det, det är den framtiden du yeah. säger. Du kommer köra Filmax 500 och 1000. Och det, det är de distanserna du siktar på. Så vi får se. Tack så mycket. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tack. Hur känns det att ha mottat din, din dotter som norska europeisk mästarinna i hundföring? Nej, det är jätteartigt. Man är så blir så stolt. Och när du är så flink så blir man ju bara helt Ja, nej, det är helt obeskrivligt. Man blir tror man blir stoltare av ungarna sina man gör sig själv. Um, hon har berättat hur hon Innan hon knappt kunde gå så, så fick hon <laughs> sitta i en liten släde efter en hund. Eh, det här är verkligen en, en livsstil som du har fått in henne på. Ja. Va, vad ser du som hennes framtid här? Jag tror att hvis hon har lyst att bli en god hundkörer så blir hon det. Hon har väldigt många av dem. Hon har väldigt många av de egenskaperna man tränger. Hon är inte rädd för att vara på fjällen. Hon tror att vara i dålig vär. Hon är väldigt rolig och klarar att läsa vikten är gott så att hon vet ja hon tör att pusha dem lite men hon är så pass förnuftig att inte hon kör dem inte stycker hon tar vare på dem så det om du vill och gider så kommer hon komma långt är du någon gång orolig när hon är ute eller gör det väldigt mycket att du vet att hon är med, med sina hundar jag blir inte orolig men jag vet ju att en träningstur när du är ute alene på fjällen på fjällen alene så tänker jag att den träningsturen ska egentligen ta så så lång tid så jag följer ju med när klockan börjar närma sig så börjar jag ju vänta men jag är inte rolig i den förstånd men jag följer ju med när hon är ute och jag väntar ju på hvis jag syns det tar lite för lång tid och ja, jag kan inte jag tror jag varit mer rolig hvis hon gick till byn fredagskvällen i december var det Tack. Istället för att hon är på fjällen för sin son. Jag vet ju var hon är. Och... Det är nog väldigt, väldigt sant. Ja. Um, din dotter är 16 år. Mm. Och uh, det var många nu. Det var sju stycken som kom i mål. Varav sex stycken körde för första gången. Din dotter var den enda som hade kört mm. Finnmarksläppet förut. Mm. Är det någon slags, för du har ju ändå varit med väldigt länge. Är det någon slags generationsväxling som kommer? Ökar intresset hos ungdomar? Som jag sa till henne att i Sverige och Norge så är det kanske mer vanligt att Ungdomar i den åldern är intresserade av fotboll och kanske lite annat. Liksom. Mm. Men är det en generationsväxling som sker nu i, i det här livet? Jag tror det vi ser är att nå vi som har kört hund i massa år, vi har fått barn som börjar bli vuxna eller ungdomar och då kommer de att köra. För i min generation så är det inte så många som är generation över mig som kör hund. Så därför tror jag vi nu har fått de här unga och vi har lagt det rätt för att de ska få köra löp för att vi har lyst att de ska fortsätta köra hund. Uh, ja. så jag tror att det, det är det som sker akkurat nu. Hur flinkare vi är att involvera ungdomen och hur fler juniorlöp vi klarar att lage, hur uh, fler vill börja köra hund. För vi, ja, vi som har en del bikkjer, vi lånar dem gärna bort till en juniorkörare så de får köra löp. Uh, men säkert de måste göra lite jobb själva. Men jag tror att det som är grejen att nu börjar vi som har barn vi undrar på året och då får de låta pröva sig. Mm. 
Ute på de lite längre etapperna, 50 och 100 mil, passerar spannan olika checkpoints. En kväll följer jag med Trine och Elaine ut till skogen var det. Det är mörkt och lite murat. Ledarna i 50-milklassen har redan kommit fram för en 6 timmar lång obligatorisk vila. Utöver funktionärer och veterinärer så är även så kallade handlers på plats som servar varje spann. Sporten är verkligen mycket mer komplex än vad man kan tro. För hundföraren är det givetvis en fysisk utmaning att manövrera släden genom vildmarken. Väder, vind, temperatur, is, djupsnö, blötsnö. Hundarna drar men du måste vara beredd att sparka, knuffa och dra för att släden inte ska fastna. Men det är inte bara fysiskt. Du måste kunna sätta ihop ett bra spann med bra hundar som funkar tillsammans och som kommunicerar bra med dig. En ledarhund som funkar för en person kanske inte funkar alls för en annan. Hundarna är även ditt ansvar. Det är inte ovanligt att veterinärer plockar av en eller flera hundar från spannet vid varje checkpoint på grund av olika skador. Vanligast är magproblem, men det kan även vara ömma tassar eller skadade ben. Kör du spannet för hårt ökar risken att du blir av med någon hund och då ökar belastningen på de kvarvarande hundarna. Så det är mycket känsla och taktik. Jag och Elaine står och tittar på då ett av spannen med hundar från Trines kennel kommer in till checkpointen. And then he will bring the food when, as soon as the food is ready. But um, the dogs will lay down quite quickly, so that's why he is now moving very fast. He's bringing, he's bringing his rest of his checks, checkpoint uh, belongings in, um, and he's what he's done in advance. He's prepared those bags and and had them sent here, so he's got everything in them. He can't have anything extra, so he can only have what he already sent in advance. So it's it's uh, very important for the dogs to to get some food before they start before they fall asleep. Yeah, yeah, yeah. before they go to sleep, absolutely. <laughs> so he's now moving now to make them comfortable. He's taking the old shoes off, and inside his checkpoint bag, he will have a new set of shoes which he'll put on as soon as they're ready to go. So he's moving really fast. It's great. What, what, what kind of uh, like time do we talk about here? Like. Uh, is it like from from the from the minute he uh, he enters the checkpoint until they start like eating away uh, it, that depends on your water so here they're really good they have a, a big bucket full of water but it's partially frozen so it's just on the speed at which that water boils yeah. um that's what you're waiting for um, uh, what will he uh, feed the dogs so he'll feed uh, we use a minced salmon um and that's uh, chopped up in small blocks added with a biscuit and water He he possibly snack them as well, but uh, just watching him at the moment. I'm just watching him. He's he's trying to get those dogs comfortable. So we've got half of them have gone down already. They're laying down. 
And it's super important not to stress them, of course. Absolutely, yeah. And now, because now probably he's like extremely tired, and he's yeah, he could have a temper. <laughs> yeah, he could be stressed, but but you have to. It's like the dogs pick up your heart rate quite easily, yeah. so he needs to keep calm, and that's why we train like we do. We practice this again and again and again. Uh, even though you know what you're doing, you practice it so you can do it when you are when you are completely tired. Yeah. yeah, yeah, and maybe even when you're a little bit stressed. Uh, what other like dog management does he have to do? Because I uh, think d- don't they do like have to do massage? Yeah. Stuff? So he uh, he may. So what he's doing now is he's just put in an immediate snack, so the dog immediately eats something. But also it's it's a reward. So this is raw raw salmon fillet. Yeah, but that that one didn't. He didn't care for that snack. Uh, he's which one? He's the oh, these the, uh, the grey one behind the. Oh no, he yeah he hasn't looked. At it. That's Cootie. <laughs> he's looking. Did he swallow it without chewing? No, he didn't. He didn't look interested. Did no. he? He's no. sniffing, yeah. playing hard to get. Yeah, but he's interested in picking the ice out of his feet ah, at yeah. the moment. Yeah. <laughs> But uh, what what question did you ask me? You asked me a question. I already forgot. Uh, <laughs> massage. For the dogs, oh yeah. yeah. So, the uh, you know, we, uh, Trina said every musher thinks that their way is the right way. So many mushers will say, yes, I have to have a massage regime, and I'm going to do every dog's wrists. But every minute you keep the dog awake steals from the rest time, and what you're in here for is to rest. So you only do the massage that you really need to do. So he will check the feet, of course, and the vet will check. But his main priority is to get food in their bellies and get them a, a warm sleeping spot and let them lay down and, and sleep. This pack is mainly Alaskan huskies, yeah? Yes, it's all uh, Alaskan huskies. Uh, and now it's not cold, it's like two no. or three degrees below zero. Yeah. But isn't the Siberian husky tape handles the cold much better? Yes, they don't this really is true. need the. They the still need the grass. Inter- well, the, what you're doing there is it, it's uh, what kind of do you n- do? thermogenic. It generates heat once you oh, yeah. lay uh, lay something warm on it. So if the dog is not expending any energy to maintain body temperature, then it's using that energy in recovery. So these are, if you think of them as athletes rather than thinking them as dogs, then what you're thinking is how can I maximise recovery here um, and that's what you're doing and, uh, so you're, you're ta- taking every precaution and that's the same with the massage so if you do a wrist massage and put a wrap on you're, if you've noticed your dog has uh, maybe been running slightly uh, with a, a limp uh, then you, you put that wrap on and then that, you're assisting that dog's recovery um, This is a six hour mandatory rest yep. Is six hours enough for the dogs uh, yes I, I in my experience mm-hmm. a six hour rest is a really nice layover to have if you can get your dogs sleeping quite quickly um, uh, and it's enough time for you to feel like you've rested much less than that can feel like you you can feel like by the time you've done all your tasks and repacked everything and woken your dogs up and got ready to leave it feels like you've had hardly anything I think six hours personally for me six hours is a really nice layover uh, what are the uh, ages of the dogs in this in this pack? Uh, let me look at them a second and I'll tell you so I think we have uh, age between four and six okay uh, that's yeah. pretty old yeah, well, four is a good amount of experience, and um, 
you know, stuff. They've had some race experience. They've had some training experience. They've got more than one winter under their belt. So it's uh, that dog is it can run um, energy with energy efficiency. Um, and also, uh, I was thinking about the experience, like coming into the checkpoint. These mm-hmm. the older guys, they know exactly they what's know up. They know the routine. Yeah. Yeah. yeah, and the younger ones can maybe they they are the ones falling asleep first, and the <laughs> older ones can they they know how to stay awake for a while. The younger ones may stay awake for a little bit longer, a little bit nosy, and uh, and things like that. But the older ones know that it's important to lay down and get to sleep. What can you tell us about the uh, the leading dog of this pack? Uh, I'm just looking who he's got in there. So he's he's got Stilla up the front at the moment. Um, uh, she is our up-and-coming star. Uh, she's directly descended from Aspen, who was brought from Alaska from Jeff King's kennel. Um, and so she is one of several females that we've had in the yard. She's the younger of that set. That's um, They are just incredibly focused leaders. Head down, get on with it. Uh, you don't have to ask them anything. She just gives it anyway. But you can maybe have a minute with uh, Vida or, or Trina and ask them about that. That bloodline is uh, phenomenal. And then I'm just looking now. She's uh, he, so he's at Vary and he has a Vida has. You you develop relationships with dogs and um, he's got a really close relationship with Vary and Vary's probably the youngest dog on there um, on that line. Um, so Vida has a huge amount of belief. And, uh, and sometimes it's that combination of if you believe in a, in the animal, the animal gives, and uh, so it's uh, yeah. And yet, you know, I'm seeing him run Crunk in single wheel, and Crunk is an incredible athlete, but he can also run in lead and drive the pace. And now, so, but now he's in the back. Ah, uh, yeah, yeah. But he's a strong, strong boy, really strong boy. And with six hours rest, he will come out of here super fresh. <laughs> so now he's coaxing. So he's already he's there, so he's been very fast there. He's got the food down now already, and he's coaxing Cody to eat. And because, like we are, we are all just standing looking at them. Yeah. Like uh, part of the race is they are not allowed to. Uh, to, to, to get any external help? Or mm-hmm, that's true, mm. yeah. So he he is that side of the barrier and the only other people allowed to go that side of the barrier are the veterinaries and race officials. But he can talk to this side and he can come out. But if one of those dogs comes out, that dog is out of the race. So that's the vet's decision or his decision. Uh, yeah, so he can be coached from the sidelines, but you can't go and do it for him. Now we hear huskies howling. Yeah? Yeah. They talk to each other. Yeah. They have a... I think they have. Uh, Trina and I have <laughs> a bit of a conversation about this. I think they have a, a, a very distinctive uh, separate howls that mean different things. And I think they have a well-being howl that they give after they've had food and when they settle for the night. Um, so I like them to howl. But our yards are a little bit noisy at the moment because we, <laughs> we've got uh, we've got a new yard built at the back, so uh, there's new dogs around. But I don't know if they'll howl now. I don't. Uh... They did in the back. Did they? Yeah. Ah, well, that's good. That's a good sign, I think. You said his name was Krunk. Yeah. 
So Krunk is uh, a character from the Emperor's New Clothes, and he is part of the Disney litter. Uh, so there is Krunk, Bagheera, Fiona, Isma, Shrek, and Cusco. <laughs> but is that um, is that a problem to to make up new names yes. for dogs? Yes. So our last litter is a handball litter. So they're named after Norwegian handball players. <laughs> Except we crossed over two of them. <laughs> so the dissimilator and the handball players. No, we so uh, one of the we had a volunteer working and he was responsible for feeding the puppies and he attached the wrong name to two of them. So one of the females is uh, called Luca and she should be called Edine, and one of the males is called Edine and he should be called Luca. <laughs> So it's, uh, yeah, sometimes Gen- there are mistakes. Gender neutral names. <laughs> yeah, you should. It's very politically correct. I skogen var det började jag även prata med Harald, en annan veteran som vunnit Finnmarkslöpet flera gånger. Och genom det så fick jag någon vänner som hade hållit på med hund och så var det en kamrat som sa Harald, du måste ha ett par hundar du nej, jag skulle lika hund. Jag hade köpt och köpt. Men jag kunde få låna ett par hundar i vinter. Da lånte jeg to hunder da, og året etterpå var det fire, og året etter der var det seks. Og åtte, ti, tolv, og nu har jeg 67. <laughs> så kan du, har, du har tevlet, hvor lenge har du holdt på å tevlet? Ja, jeg har tevlet i, i seks, syv, tjue år. Ja. Og du har vunnet her noen ganger? Ja, jeg har vunnet filmersløpet fem ganger, og, ja, og, delt, og startet tyve ganger. Mm. Men det Intressant eftersom du har en bakgrund som du jobbar som friluftslärare. Ja. Hur har, har just hundarna och hundspann, har det en given plats i norskt och kanske nordiskt friluftsliv tycker du? Det har ju inte nödvändigtvis haft det, men traditionen har ju varit att den har en hund eller två hund och så haft en pulk bak Og, eller haft en hund foran og du selv har trakt pulk eller gått med ryggsekk så den snørekjøringen har jo varit mer norsk tradition. Ja. men eh, på slutten av 1970-tallet og 80-tallet så begynte folk å kjøre med 200, 300, 400 og så blev det noen tevlinger sånn som, sånn som Finnmarksløpet som startet 1981 og da kjørte de jo både med 4, 5 og 6 noen gikk på ski og, og sånn og da startade det for fullt med den måten vi kjører på i dag så efter det så har det ju bara tagit av och eh, många är er fascinerade av det att dra ut i naturen med med dyr och hundar. Vad tycker du det tillför att eh, vara ute i naturen och ute i skogen och ute på fjället tillsammans med en eller flera hundar? Vad tycker du att det tillför? Det som jag eh, tror fascinerar de flesta folk det är er, den här spänningen med att dra ut i naturen med dyr för du vet aldrig vad som sker. Och det är er nog fascination och att du får en extra dimension när det er bara du och din din ski och din kropp som är er ute och går så är er det det du ser. Här måste du några dyr med som också skönne dyrans struktur som så hos hos hunden så är er det ju det är er en flockdyr. Det är er, er ulven som är er stamfar så ska du skönne eh, och en eh, hund reagerar så måste du tillbaka till ulven alltså och hurdan fungerar ulven så har du ju mycket likhet själva utseende för andra så är er det är er det ulven och flockstrukturen naturens egen eh, system 
som och gäller idag med dessa hundar här. Och när du bara måste gå in i naturen för oss och lära om den och så brukar du det vidare för exempel på löp som så här så är er det väldigt fascinerande. Så när jag ska när jag ska förstå hundarna mina så går jag hela tiden bakåt till ulven och prövar att lära mest möjligt om den. Det blir man man kanske som människa kanske man har mer att lära sig av hundarna än vad du lär ut dina hundar. Eh, ja, det kan gå Ja, ja, absolut, absolut. hur <laughs> ser du utvecklingen av sporten med hundspann? Går det blir det snabbare tävlingar eller vad vad hur tycker du att det utvecklas? Eh, först och främst så är er ju de flesta av de som kör filmmusklöp, de har ju bynt med hund med utgångspunkt i friluftsliv. Att de önskar dra på tur. Och så eh, uh, har du då önskat kanske också bli ett uh, kanske ett bättre hundmänniska och då när du då kan köra ett löp så och ha någon plan om det så er du nött för att sätta det i system. Då måste du träna fast. Du måste ha kvalitet på det du gör för du har en plan och du måste träna jämnt och trött. Och jag tror det att man uh, kan säga si, den, den sportifierade delen av det att hålla på med hund och friluftsliv det är er ju då dessa långa löpare. Och då kan och då kan det göra att du blir egentligen ett bättre hundmänniska för du allt du måste ha kvalitetssäkerhet det du gör. Och så ett gott så tränar du och får ett gott hundspann och ett gott hundspann det är er också det bästa turspann. Ett spann som är er gott tränat och du då efter filmmarslöp på de stora löpen så har vi ju här i Finnmark då två tre månader nästan hur du ändå kan ha utöver det och då har det friluftsliv och dra på turer och isfisk och och bruka dessa topptränade hundar till att bara vi kan ju köra var vi vill det finns uh, vi är er fri till ju och vi vill den sidan den är er stark här i Finnmark. Mm. Vad tror du att det er som har gjort att du har vunnit fem stycken Finnmarklopp? Alltså de första löparna så kommer jag alltid sist. Eh, jag är er nog en steger i i min personlighet att jag när jag först har bynt på något så vill jag bli bättre. Och jag gjorde samma år efter år och så lukade jag väckt i fel jag gjorde en år och så och jag tror när du när du håller på med något år efter år och du vill, du vill, du vill bli bättre så blir du bättre. Och efter åtta år med filmmusklöp så plötsligt så var jag först i spår och plötsligt kom jag det mål jag kände ingen i kvar de andra henne och då på något sätt så lyckades jag då inte sant att det är er klart och och gör det bra och det är er alltid en dröm om att göra det bättre men det är er så att luka väck de små felar du gör och den inre motivation så att det hundkörning är er inte bara stå bakleden du är er ju du är er ju liksom flockledare du är er teamwork du är er veterinär du är er kiropraktor du er, och du ska tackla det med med att vara ute i i friluftsliv så så dessa långa löpare utan friluftserfaring har du ingenting du ska göra så det att jag går jobba med friluftsliv det er jobben min jag får mycket genom det och är er glad att vara ute det är er ju guldvärt i den här och att mina hundar generellt genom vintern är er på tur de ligger ute fältträning så när hundar kommer här på löp och ligger ute det är er helt uppenbart så de är er vant med det och eh, kombinerat att du har lite konkurrenssikt och lika driva konkurrera lite och och lika och tyna mig själv sånt tackla klara mig gott med lite sömn och dessa ting här så det är er en sån kombination av alla de tingar du liker kan du få genom hundkörning sånt Och nu idag så har du även din eller igår din din son har genomfört Finnvägsläppet junior för första gången. 
Ja, och det hur känns hur känns det? Ja, det är ju väldigt artigt att uh, när barnen dina som ni sa i fjol pappa nästa då är gammal och nu ska jag köra film och så vad du ska vara min händler. Och tänkte ja ja. Men uh, du vet när när barna vill det föräldrarnas lidenskap och ni ser det lust då måste du bara låta det. Du kan inte se si, kom tillbaka om två år så ska du få köra det där måste du bara få lov med en gång. Mm. Och det är er en värde i sig själv att att det är barna som har vuxit upp med det de har lust att göra det som pappa gjort och det är er en sån extra inre glädje i det. Tack så mycket. Bara hyggligt. Det är en enormt stark upplevelse att få se de här fantastiska djuren i sitt rätta element. Att få se den kärlek och omsorg som hundförare lägger ner på hundarna. Ett spann med 14 Alaskan Huskies har tillräckligt med kraft för att kunna dra en bil som har växeln i. Men mer än 40 mil i benen när klockan är 11 på kvällen, det är kallt och de har en hel natts löpning framför sig över Finnmarksvidda. Då studsar de med sina selar och ylar i sin glädje och iver att få komma iväg. Tack till Innovation Norway för att jag kunde ta mig upp till Alta. Ett stort tack till Trine, Elaine och Hanna och till Stefan för att ni hjälpte till med avsnittet. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags och produceras av Husky Productions. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Avslutningsmusiken är Finnmarkslöpets egna låt Vinterens vackraste äventyr skriven av Ivar Thomasen och framförd av Petter Karlsson och Anna Gudrun Mikkelsen. Vinterens vackraste äventyr Fjällvidas locken med sand Ligg där och vänta på folk och dyr Löper snart igång En världen med is och snö Släda och hennes barn Sömnen har dålig med tid 
Tankene får flygandes langt, langt bort Landskapet glir forbi Reisen den blir som en våken drøm Særlig når timene er blå, blå, blå. Tårene og stilene er barsk og øl Mest når det røyner på Vi tråder opp gjennom landet Og går igjen og igjen Finner en rytmen i svannet Og viser oss hvem som er menneskets beste Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.